1: Goedemorgen, luisteraars. In deze vijfde aflevering staan we stil bij de geboorte van Jezus aan de hand van het boek van Gertrude Bakker, met de titel De Joodse Jezus. En we denken na over de herders van Bethlehem. De herders kwamen als eerste op kraambezoek, na de geboorte van Jezus. De herders wisten de weg, zonder dat er een ster aan de pas kwam, ...en kregen ook nog weinig aanwijzingen van de engelen... ...omtrent zijn geboorteplek. Deze herders blijken speciaal opgeleide herders te zijn. De Talmud beschrijft hen als levieten... ...die zorgden voor de kudders die rond Bethlehem vertoefden... ...en waakten over de lammeren... ...die bedoeld waren om te worden geofferd in de tempel. Ze waren bekend om hun eerlijkheid, oprechtheid en waarheidsgetrouwe getuigenissen. Het beeld van arme herders uit de lage sociale klasse moet dus naar het land de fabelen verwezen worden. Deze herders droegen zorg voor de kudde, waarvan de schapen volmaakte offers moesten zijn. Deze schapen graasden als enige kudde in Israël binnen een omheining. Deze omheining bestond uit Zittimhout, dat in een cirkel om de schapen werd gelegd. Dit hout heeft dorens en stekels, en dat had als taak wilde dieren af te schrikken. Een doornenkroon werd gevormd om de lammeren heen. Een prachtig beeld, want toen Jezus de doornenkroon kreeg, wilde hij hiermee laten zien dat hij voor zijn schapen zorgt, als de ware herder van Israël. De herders die op dat moment de wacht hielden, hadden de taak om de lammeren te beschermen tegen roofdieren en te assisteren bij hun bevallingen. Het schaperas dat in het Midden-Oosten graasde in de weiden en gebruikt werd als offerlam in de tempel, was het awassischaap. Deze soort kon twee keer per jaar bevallen, in augustus september en in maart april. Jezus werd dus tussen de nieuwe lammeren het nieuwgeboren lam, en Jezus werd geboren als herder tussen de herders, in de toren die als kraamkamer diende en als uitkastpost tegen rovers. De nieuwgeboren lammeren werden omzwaggeld met linnen doeken, die overblijfselen waren van de priesterkleding, om hen te beschermen zodat ze geen verwondingen opliepen door de omheining. Met deze linnen doeken werden ze ook gebonden, als ze werden geofferd. De manier van omwinden in die tijd kalmeerde ook de schapen. Tevens werden de linnenlappen gebruikt om de menorah in de tempel aan te steken. Denk daarbij aan Jezus, dat Hij het licht van deze wereld is. Jezus werd in deze doeken gewikkeld als teken van het volmaakte lam en van zijn hoge priesterschap en dat Hij de offergave aan de mensen was. De linnen doek was ook een beeld voor Jezus' koningschap. Een koningskind werd in die tijd in linnenkleding gewikkeld, als teken van gehuld in wijsheid. Zo zien we maar weer, dat de omstandigheden rond Jezus' geboorte niet zomaar hebben plaatsgevonden en het zeker niet waard zijn om geromantiseerd te worden, zoals we in allerlei liederen, verhalen en gebruiken zo vaak horen en zien maar dat het allemaal een diepe betekenis heeft. Wil je meer weten over de werkelijke omstandigheden rond de geboorte van de Heer Jezus en zijn omwandeling hier op aarde? Dan verwijzen wij naar een boek van Gertru Bakker, getiteld De Joodse Jezus. Het is verkrijgbaar in onze boekwinkel. Ga naar www.radioisrael.nl en kies voor de winkel. Morgen willen we u verder nadenken over de geboorte van Jezus. Dan denken we na over de kribbe. Wij wensen u een van God gezegende dag toe.
0: U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken.